0: Ich bin mehr ein Teach Pastor, ein Pastor, der liebt zu Lehren. Aber heute, was Mike schon angesagt habe, um 17 Uhr, da werde ich oh, das ist nicht schwer, da werde ich schon lehren. Ganz wichtige Lehre für uns als Gemeinde. Weil ich bin völlig überzeugt, Gott bricht etwas Neues an für uns. Und es hat zu tun mit der Manifestation des Heiligen Geistes, die wir erleben sollen als Gemeinde, die wir mit uns tragen kann in dieser Welt, sei es in der Arbeit, mit der Familie, in der Schule, wo immer du, wo immer du beschäftigt bist unter der Volke. Weil Christentum ist nicht nur für Sonntagmorgen. Und so wir wollen gemeinsam anschauen, was ist am Fing-Sonntag, Damals passiert, aus der Geist Gottes vom Himmel fiel. Und was hat es an sich mit diesem Feuer von Pfingsten? Feuer in Verbindung mit Pfingsten. Und dann auch die Auswirkung von was Pfingsten bedeutet. Wir schauen zwei Dinge an eigentlich. Das Feuer spezifisch. Aber auch was es für das Volk Israel damals bedeutete und was es für eine Botschaft, die Gott uns geben wollte, aus das Volk Israel. So, ich lese im Vorfeld zwei Aussagen über diesen besonderen Festtag. Lukas 24, Vers 49. Jesus sagte, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber werdet in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Angetan mit Kraft. Uh, angetan mit Kraft. Habt ihr gemerkt, ich habe mein bayerischer Sacko an heute? <lacht> Gestern? Uh, uh, was? Ich sage nichts mehr. Ich bete für die Trauerkinder, aber uh, ich freue mich mit den Freudigen. ja. Yeah. Für alle, die nicht aus München kommen, das ist die Heimat vom FCB, so das muss man auch verstehen. Er lieben, Gott möchte uns antun, angetan, völlig umzingelt und um angezogen mit Kraft. Und er hat diesen Pfingsttag ausgesucht, damit es geschieht. Und das sieht man hier auch, in Apostelgeschichte 1.8. Sondern er wird, er redet zu dem Apostel, er sagt, warte ab, weil er wird mit Kraft, er wird Kraft empfangen, wenn er den Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist über euch kommt. sie der Heilige Geist war schon in den Gläubigen aus Jesus die Gemeinde begonnen hat, war nicht am Pfingsten. Ich weiß, viele Leute sagen, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde. No. Pfingsten ist der Beginn von dem Auftrag, als Gemeinde in dieser Welt zu sein. Die Gemeinde wurde geboren, als Jesus seinen elf Aposteln äh, gesehen hat und hauchte sie an und sagte, empfange den Heiligen Geist. Aber dann sagte er zu derselben Männer, und all die anderen, die da waren, die dazugehört haben, wartet, weil der Geist Gottes, der in euch ist, wird über euch oder auf euch kommen. Und das hat zu tun mit Auftrag. Das hat zu tun mit der Befähigung Gottes, einen Unterschied auszumachen in dieser Welt. Und wir als Christen, wir müssen es begreifen, wozu Gott uns benutzen möchte in unser Generation. Nochmal, er sagt, er werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein. Damals in Jerusalem, in ganz Judea, Samaria und bis ans Ende der Erde. Bis hin zu dieser fröhliche Nachricht, die wir bekommen haben vom Pastor Stefan in Pakistan, über 250 Menschen getauft im Wasserhammer in Pakistan. Komm. We are living in Bible days. Das sind biblische Tagen. Und oftmals, wir vergessen das. Oh, wir schauen zurück in Apostelgeschichte und wir manchmal denken, es war so viel besser und begeisternder damals. No, es ist begeisternder heute. Weil es ist derselbe Heilige Geist, es ist derselbe Jesus, es ist derselbe himmlischer Vater. Der Auftrag hat nicht aufgehört. Sogar die Frucht wächst und wächst und wächst. Und wir als Generation, wir sind dran. Deswegen ist die Botschaft vom Pfingsten für uns so wichtig. Wisst ihr, im Neuen Testament, Paulus schrieb, es gibt zwei Aussagen. Ihr könnt das zu Hause anschauen, vielleicht schauen Sie das jetzt an, in 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 6, und dann in Vers 11, beide Aussagen sagen das selber. Das, was Israel wieder vor, ist für uns Warnung, Ermutigung, und für uns zu informieren nicht nur die Gefahren, die Israel erlebte, sondern auch den Absicht Gottes, durch das Volk Israel für die Menschheit, weil es ging mit Israel um eines Gottes Bundnispartner und Freund Abraham und die Schwor Gottes, ich werde dein Nachkommen segnen. Und durch dein Nachkommen wird alle Völker, alle Volksgruppen, alle Nationen, alle Kulturen, alle Sprachen gesegnet. Und das hat er erfüllt, als er der Retter, der Messias, unser Herr Jesus Santa. Und wie er für uns am Kreuz stellvertretend starb. Gott wollte ein Bild maulen. nicht nur für Israel. Das finde ich so faszinierend. Ganz ehrlich, nimmst du Jesus weg von, den, von die Bibel. Neu im Alten Testament, es ist Chaos. Wenn du alles aber im Lieb von Jesus anschaust und du findest ihn auf jeder Seite, wenn du suchst, es macht alles Sinn. Es ist ein wunderschönes Bild. Und Gott wollte durch die Schatten und durch den Brauchtum und durch den Anordnungen, sogar in dem Augengesetz uns Christen, wenn ich sagen Christen, ich meine jüdische Gläubiger und nicht jüdische Gläubiger. Weil gerade jetzt, Gott sieht nichts anderes. Er sieht seine Kinder. Und es hat nichts zu tun mit, wie dein Vater und Mutter hieß damals. Es hat zu tun mit deiner Entscheidung, ein Nachfolger Jesus, Jesus zu sein. Aus jeder Kultur, für die Juden und für die Heiden oder nicht jüdische Menschen, dieser Segen ist gekommen. Aber durch das Volk Israel hat Gott nicht nur einen Plan und einen Weg ermöglicht, wo Jesus legal auf die Erde kommen könnte. 100% Gott, 100% Mensch. Genauso wie Du und ich. Es ist schwer für uns zu begreifen. Aber so ist er. So kam er. So lebte er. Und mit alles, was Gott Israel aus Anweisungen gegeben hat, er wollte uns in die Zukunft seiner Familie, die Gemeinde etwas zeigen. Und für die Jüdische. Festtage, Was uns sagen? Feiertage? Ich habe das neulich überlegt, ich habe das in meinen Instagram Werbung für heute morgen gesagt. Jesus ist mehr als 500 Menschen erschienen nach der Auferstehung. Aber nur 120 haben es geschafft in der Obergemacht. Wisst ihr warum? Es war ein Feiertag. Wetter war schön. Wir gehen grillen. Denkst du, dass die Menschen so anders waren? Meiner hat gesagt, vielleicht hättest du heute Abend versetzt. Ich sagte, nein. Nein. Wer kommen will, soll kommen. Wer kommen will, ich weiß, es ist Pfingst. Aber du hast auch in einer solchen Gesellschaft, du hast Pfingst Montag. Verpasse nicht, was Gott dir geben möchte. Weil du denkst, dass du einiges verstehst. Und ich sag dir jetzt, du wirst einiges lernen. Heute Abend, so sowohl jetzt. Und es war ein Feiertag. Und viele gingen in Jerusalem für diesen Feiertag. Aber Gott wollte schon mit dem ersten Feiertag, Der war ein Sack, 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 beginnen mit was ich auf Englisch sage, Passover, Passafest, begonnen hat. Das war der Beginn. Aber gab es mehrere Feiertage. Das verwehrt Menschen, die wissen nicht, verstehen nicht, was das alles für uns bedeutet. So wir schauen das kurz an. Das ist nicht mein Absicht. Ein tiefgehendes Studium über, was ich nenne, die sieben erlösenden Festtage Israels, die unsere Erlösung mault. Von Beginn zu Ende. Den ganzen Plan Gottes siehst du in dieser sieben Festtage. Und direkt in der Mitte, nach den, an den vierten Festtag, du hast
1: Pfingsten. Drei vor, drei nach. Pfingsten. Schauen wir das
0: an. Die allererste beginnt, in, tut dir selber eingefangen. In 3. Mose 23 sind das ganze Erlösung, Erlösungsplan Gottes bis hin zu nicht nur Wiederkunft Jesu, sondern bis hin zu einer neuen Erde, neuer Himmel und Gott wohnt unter uns. Das Ganze in einem Kapitel ist für uns aufgeschrieben. Und es wurde vermittelt durch die Festtage. Es hat alles begonnen an der Passerfest. Das ist in 3. Mose 23, 5. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, zur Abendzeit, ist der Passer des Herrn. Now, wir wissen, Jesus wurde gekreuzigt begonnen um 9 Uhr und hing am Kreuz bis 15 Uhr. Und irgendwann danach, die hatten Angst. Warum? Weil der nächste Feiertag hat begonnen. Es beginnt um 18 Uhr und sie durften nach jüdischem Gesetz kein Toter am Kreuz lassen. So, bevor das nächste Feiertag beginnt, die hatten damals die Beine gebrochen. Grausam. Aber sie kamen zu Jesus, er war nicht mehr da. So irgendwann zwischen 15 Uhr und 18 Uhr, Jesus, das Lamm Gottes, wurde für uns geopfert, um den Preis für deine und meine Schuld zu zahlen. Aber dann beginnt der nächste Fest. Das ist in Vers 6. Das ist das Fest der ungesäuerten Brot. Brot ohne Sauerteig. Now in der Bibel, Sauerteig meistens repräsentiert Sünder. Was Gott wollte malen ist, nachdem der Messias, der slum Gottes, wird geschlachtet, wird geopfert, wird Sünder und er macht die sünde gebrochen. Und ich nehme der Sünder weg. Ich werde es nicht nur bedecken und, und vergeben, ich werde es wegwischen. Der Schuldschein ist in zwei gerissen und weggeworfen. Gott sagte, ich sehe deinen Schuld nicht mehr. Und das ist hier symbolisiert in Vers 6. Und dann der 15. Tag. Das ist der Tag nach der Passa. In denselben Monats ist der feste ungesäuerte Brot für den Herrn. Da soll er sieben Tage lang ohne Sauerteig ungesäuertes Brot Essen. Gott wollte Israel und uns zeigen. Das Sünderproblem, das, was Menschen von Gott trennt, wird durch das Passalam, nicht da ein Tier, sondern Jesus selber, durch sein stellvertretender Opfer, der Preis wird bezahlt. Aber sie sind noch nicht fertig. Warum kommt jetzt der nächste Feiertag? Der nächste Feiertag ist in Vers 10 und 11. Und das ist der Fest der Erstlingsgabe. Na, dieser Fest fing an jedes Jahr anders. Wow, ich weiß, das ist für uns in unser christlichem Brauchtum ein bisschen schwer zu begreifen. Aber Jesus sagte, ich werde euch nur ein Zeichen geben. Ich werde drei Tage in Bauch der Erde, drei Tage und drei Nächte in Bauch der Erde. Eigentlich drei Nächte in drei Tage. Weil für ein jüdischer Kalender, der neue Tag beginnt um 18 Uhr. Sonnenuntergang war der Beginn eines neuen Tag. Und Jesus ist gestorben an der 14. Kurz vor dem Ende des Tages zwischen 15 Uhr und 18 Uhr. Um 18 Uhr fing gleich an, der nächste Festtag, der Tag der ungesäuerten Brot, Sünde wird rausgenommen. Aber denn an den, nach den nächsten Normalen, wirklichen Sabbat, Sabbat, Samstag, an die erste Tag der Wolke. Das hier ist die Erstlingsgabe. Na, was geschieht an Erstlingsgabe? Oh, die nahmen ein Schief aus der Frühernte und die haben es vor dem Herrn so gewunken, dass Gott sein Segen auf die Erstlingsgabe repräsentieren den ganzen Ernte. Jesus in 1. Korinther 15 ist unser Erstlingsgabe genannt. Und schau, was Gott sagte zu Israel. Ich weiß, das ist viel, aber hört gut zu, okay? Wir sehen, wenn ihr in das Land kommt, das ich auch euch geben werde und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ente zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben vor dem Herrn, zum Wohlgefallen für euch. Am Tag
1: nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Und Gott legt seinen Segen auf alles, was danach kommt,
0: bezogen auf Ente. Und dann kommen wir zu, was wir heute feiern. Pfingsten, das Fest der Ante, aber spezifisch, wir wollen das Feuer vom Pfingsten anschauen. Wir lesen das in 3. Mose, Vers 15, Vers uh, Kapitel 23. Danach soll er euch vom Tag nach dem Sabbat, das heißt diesen Erstlingsgabe, von dem Tag, da ihr den Webergabe da bringt, sieben volle Wolken abzählen, bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann den Herrn ein neues Speisoffer da bringen. Na, dieses Fest war den Fest, um Gott zu danken für die Ernte, die Allererster Schiefs, die sie vor dem Herrn brachte, das war im Glauben, dass Gott es segnet. 50 Tage später, die erste Ernte ist reingebracht. Aber hört es nächste an, Vers 17. Er soll nämlich aus eurer Wohnungen zwei Weberbrote bringen. Zwei. Und zwei Zehntel Äpfel Feinmehl zubereitet. Die soll gesäuert. Mit Sauerteig gebacken werdet als Ersling vor dem Herrn. Now, warum zwei? Phase Brief. Er hat aus dem zwei Israel und Nicht-Israel ein neuer Mensch gemacht, ganz gewöhnliche sündiger Menschen mit Sauerteig wird jetzt plötzlich vom Gott angenommen, weil der Passalam ist geschlachtet. Er ist von den Toten auferweckt. Er ist die Erstlingsgabe. Sieht ihr jetzt das Bild? Und Jesus hat nicht nur gesagt, well, lass uns einen Tag aussuchen für den nächsten Event. No, er wollte das Bild perfekt machen. Warte, bis, wir wissen, Pfingsten. Die wussten nicht. Die wussten nur, es kommt. Wir wissen, weil wir schauen Zürich, es war Pfingsten. Wo die zwei wird eins sein. Sie, Jesus hat gesagt, geh hin in alle Welt, verkündige das Evangelium, alle Völker. Die ohrgemeinde war ein bisschen langsam. Es gibt Hoffnung für uns. Geschichte sagt uns, es dauerte zehn Jahre, bevor sie gemerkt haben, oh, es ist nicht nur für jüdische Menschen, sondern für alle Menschen. Da. Aber das Bild war da. Zwei unterschiedliche Brotstücke mit Sauerteig gebacken, weil Gott bringt sie zusammen in Christus als ein neuer Mensch. Na vorher, wenn du denkst, okay, Pfingsten hat zu tun mit der Ernte. Und ich glaube, das ist offensichtlich. Jesus hat gesagt, warte, bis der Heilige Geist auf euch kommt, dann wird er Zeugen für mich sein. In der ganzen Welt. So es hat zu tun mit die Ernte, weil Gottes Ernte ist nicht Weizen oder Mais. Gottes Ernte sind Menschen, die ein neues Herz empfangen haben, weil sie haben das Evangelium gesehen und gehört. Gesehen durch wen? Durch uns. Wir sind sein Botschafter. Wir sind in Christi Stadt hier von Gott eingesetzt, um Menschen zu sagen, es gibt nichts mehr zwischen uns Menschen mit Sauerteig und ein heiliger Gott, weil Christus, der Passalam, hat einen Preis bezahlt. Und Gott wollte uns befähigen, diese Ernte reinzubringen, so er gab uns die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes kommt auf uns. Aber etwas Spezifisches ist passiert und das hat zu tun mit Feuer und dieses Feuer geht dir persönlich an. Es ist sogar so, es ist meiner Meinung nach das fehlende Element für Johannes der Täufer, Warum er zweifelte am Ende, als er im Knast saß, warum? Ist Jesus wirklich der Messias? Ich meine, er hat ihm getauft. Er hörte vom Himmel. Das ist mein Sohn. Er sagte zu den Menschen, siehe, das Lamm Gottes. Er nimmt den Schuld weg von der Welt. Und jetzt plötzlich er zweifelt er. Ich denke, ich weiß warum. Matthäus Kapitel 3, Vers Johannes der Teufel sagte, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht gut genug bin, ihm die Schuhe zu, zu tragen. Der wird euch im Heiligen Geist und
1: mit Feuer taufen. Im Heiligen Geist und Feuer. Heiligen Geist und mit
0: Feuer. Die Gemeinde muss wieder begreifen, was das Feuer bedeutet. Die Gemeinde muss beginnen, wirklich auszuleben, was das Feuer bedeutet. Es ist nicht nur eine Gänsehaut oder dass das Haar, dein Rücken steht gerade aus. Das ist ein Gefühl. Das Feuer ist eine Tatsache, die vom Gott kommt durch den Heiligen Geist. Die beginnt durch den Geist des Taufer, wenn der Geist auf dich kommt. Aber das Feuer, da bist du verantwortlich, das ist brennt. Die Priester mussten im Tempel täglich das Feuer aufpassen, dass es nie ausgelöscht werden. Du bist verantwortlich. Facke die Gabe Gottes an. Sei brennend im Geist, sagt Paulus zu uns. Wir sind verantwortlich, aber wenn wir wollen, nur nette Christen sein um gelegentlich in der Bibel lesen und ab und zu in der Gemeinde kommen, vielleicht komme ich zu einem Bibelstudienabend. Gebet, oh, das ist ein großer Abopfer. Gott möchte dein Leben radikal verändern. Auch für die, die zu Hause heute sitzt und genießt das schöne Wetter, vielleicht im Garten. Es ist okay, Gott liebt dich, ich auch. Aber du brauchst zu verstehen, was Gott uns geben möchte und gegeben hat am Pfingsten. In Lukas 7, Vers 20, als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt. Die sind zu Jesus gekommen und dich fragen, bist du es? der da kommen so oder so und wir auf einen anderen warten. warten. Das ist ein komische Frage. Er hat vom Himmel gehört, er wusste es selber. Die waren verwandt, das ist ein Cousin.
1: Er wusste, seitdem er klein war. Und doch, was hat gefehlt? Warum zweifelt er? Jesus sagt es selber, Johannes
0: hat mit Wasser getauft, er aber wird mit einem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Was hat gefehlt für Johannes? Ich meine, er kennt die Antwort, was Jesus gab. Lame gehen, blinde sehen, Toten sind aufgeweckt. Gehen sagt Johannes, gesegnet ist jeder, der nicht Anstoß an mich macht oder an mich nimmt. Was hat bei Johannes gefehlt? Ich sage dir, was es gefehlt hat. Wo ist der Taufe im Heiligen Geist mit Feuer? Wo ist der Taufe mit dem Heiligen Geist mit Feuer? Er sitzt im Knast und er denkt, ich höre von all den wunderbaren Dingen, die geschehen, aber wo ist der Heiligen Geist mit Feuer? Johannes hat nicht verstanden, etwas muss zuerst stattfinden. Jesus muss aus Passalam sterben. Israel muss das ungesäuerte Brotfest feiern. Und dann die Erstlingsgabe freien an dem Tag, wo Jesus von den Toten auf... Wann ist Jesus aufgestanden? Am, Mond, am Sonntag, der erste Tag der Wolkenfeind jüder Da war die Erstlingsgabe, da hat Gott seinen Segen auf der ganzen Erde versprochen. Und jetzt am Pfingsten der feste Ernte, Gott befähigt sein Volk, diese Welt zu verändern. Und er tut das durch den Heiligen Geist. Und der Feuer. Johannes hat es noch nicht gesehen. Ich bin völlig überzeugt. Das ist nur meine Meinung. Das, was ich jetzt lese, hat Johannes vom Himmel gesehen. Weil es heißt, Jesus, bevor er zum Vater ging, nahm Captivity Captive, nahm die Gefangenen, wo waren sie gefangen? In den oberen Bereich von der Hölle, weil niemand könnte vor Gott kommen, bis der Messias kam. Und er nahm sie gefangen und brachte sie im Himmel. Die sind die alttestamentlichen Heiligen, die an Gott und den Messias geglaubt haben. Und Johannes ist mit dem Team und ich bin sicher, Jesus nahm Johannes bei der Seite und sagte, Johannes, schau hier. Und sie schauen vom Himmel auf die Erde. Und er sagte, wart mal. Und dann ist das passiert. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und aus der Tag der Sieg erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein brausenden ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltiger Winder. Na, das hat vom Himmel begonnen. Johannes, watch this. Aber wenn Jesus das tut, es hat eine andere Auswirkung. Und Johannes schaut, was sieht er? Und es erfüllte den ganzen Haus, wo sie saßen. Und es erschienen Zungen, die sich zuteilten wie von Feuer. Und setzte sie auf einem jedligen unter ihnen, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sungen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. That's Pfingsten. Was hier begonnen hat, ist gültig für jeden Christ, jeden Tag, jeden Monat, der ganzen Rest bis Jesus Sünde kommt. Es war nicht ein einmaliger Event. Es hat dort begonnen. Johannes hat wahrscheinlich vom Himmel gesehen. Oh, auf das habe ich gewartet. Und was für Feuer hat er
1: gesehen? Zungen, Zungen wie ein Feuer. Versteht ihr, was das bedeutet?
0: Jakobus Kapitel 3, das müssen wir lesen. Ab Vers 1, und dann wird das alles Sinn machen. Das ist eine interessante Aussage. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Geschwister, da ihr wisst, dass wir ein strenges Urteil empfangen werden. Das ist der einzige Vorteil, die ich als Pastor über anderen Christen habe. Ich werde strenger von Jesus beurteilt. Dankeschön. Because you got live what you preach. Because God schaut das an. Denn wir alle verfehlen uns vielfach Wir alle. Obwohl wir es nicht mit Absicht machen. Wir sind Menschen. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein Vollkommener. Das Wort Vollkommen das bedeutet nicht fehlerfrei, es bedeutet reif sein vollkommener Mann fähig auch die ganzen Leib in Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir alle Zäume im mau damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihnen ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind, und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerrüder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied, ein Rümsieg auch doch große Dinge. Sehe ein kleines Feuer, gleich großen Wald zünden es an. Vers 6. Die Zunge ist ein Feuer. Aber was er jetzt sagt, ist nicht nett und es ist kein Kompliment. Es ist nicht das Feuer, was Johannes sah. Dein Zunge, dieser kleinen Tier direkt unten von deiner Nase, ist das Gefährlichste. Wisst ihr warum? Du bist in Gottes ebenbild geschaffen. Und weil du in Gottes Ebenbild geschaffen bist, Gott hat dich so geschaffen, dass du Worte ausdenken kannst, formen und aussprechen und dein Welt beeinflussen. Aber Menschen, sogar Christen, die es nicht begreifen, was für ein Macht wir haben in unseren Worte werden gelenkt in viele schwierigen Gewässer selbst gesteuert. Und Gott wollte uns etwas zeigen. Ich gebe euch die Fähigkeit, euer Leben neu zu steuern. Und es beginnt durch dem Herz, aber es kommt aus deinem Mund. Deswegen, Sungen vom Feuer. Du sagst aber, John, n- n- niemand in dem Alten Testament hat Sprachen gesprochen. Stimmt, die konnten es nicht. All das Herz musste zuerst gereinigt und verendet. Gott hat versprochen, ich gebe euch ein neues Herz. Ich werde euch reinwaschen mit frisches Wasser. Und ich werde dieses steinige Herz aus dir nehmen. Und ich werde dir mein Geist geben. Und ein weiches Herz geben. Und du bist fähig, jetzt anders zu leben. Und aus deinem Munde sollte nicht Feuer vom Teufel kommen, sondern Feuer vom Himmel. Und die Gemeinde, die streiten sowieso. Da Macht unser Worte, blabbet und alles, was die sagen über Bekenntnis. Ich habe mich vor langer Zeit entschieden, ich folge Jesus nach. Nicht der neueste christliche Mode, nicht was an den Leute sagen, ich schaue, was hier geschrieben steht. Ich möchte wissen, was <lacht> Der Neuen Testament, das neue Vertrag mit Gott. Wir haben einen besseren Bund mit besserer Verheißungen. Und ich möchte lernen und ausleben, was mir und was dir zur Verfügung steht. Und was hat gefehlt? Es war die Fähigkeit, wirklich so wie Gott Dinge zu enden als Mensch das auch zu erleben, weil das Problem lag in der Verbindung zwischen Herz und Zunge. Und so Gott wollte ein Bild malen. Und er setzte auf jeder, nicht nur die Fähigkeit, neue Sprachen zu reden, ein himmlischer, was soll das Ganze? 17 Uhr, I'm not going to teach tonight. Now, ich werde nicht heute abends lektion jetzt predigen. Aber in diesem Haus sollten wir mehr zungenräder Auslegung und Weissagungen haben. Aber wir begreifen überhaupt nicht, was es bedeutet. Wir wissen nicht, wenn der Heilige Geist wirklich sich bewegt und was er tun möchte. Und wir bleiben in so einen. ich sage das jetzt als Aufforderung, auch für mich, weil schließlich Gott hält mich verantwortlich. Wenn die Gemeinde bleibt in einem Babystadium vom Geistesgaben, von der Manifestation des Heiligen Geistes, dann ist nur einer schuldig, der leitende Pastor. Und deswegen School of the Spirit. Na, ich kann euch nicht zwingen zu kommen, ich kann nur ein dumpf dumpf drauflegen, euch ein bissel schlechte Gewissen zu geben, weil ich weiß, was Gott tun möchte. Er möchte uns helfen zu begreifen, wie soll es sein, wenn wir zusammenkommen? Wie soll unser Gottesdienst aussehen? Drei Lieder, nennen die the Ansagen? Come on. Es ist so leicht like, für uns auch charismatische Christen, in einen Lock hineinzufauen, wo alles wird immer nach der Schema passen. Und manchmal Gott merkte der Scheme, Dirk Bracken. Und er tut das nicht, um etwas spektakulär oder nur Menschen irgendwie wow zu geben. Er tut das mit Absicht. Und deswegen am Pfingsten die Fähigkeit dieser Welt zu verändern, hat sie gezeigt durch Feuer wie Zungen. Hör, was deine Zunge bewirkt ohne Jesus. Hör, wie gefährlich dieser kleine Tier ist ohne Gott. Und die Zunge ist ein Feuer, Vers Eine Welt der Ungerechtigkeit, so nimmt die Zunge ihrer Platz ein unter Unsere Glieder, sie beflecken den ganzen Leib und stecken den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Das ist heavy. Denn jede Art von wilden Tieren und Vögeln, und Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen. Wurden von den menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Sie ist unbindiger Übel, voll tödlicher Giftes. Ah, sind wir hoffnungslos ausgeliefert? No! Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst die Erfüllung. Du brauchst das Feuer. Und du brauchst die neuen Sprachen. Und du musst wachsen, in was du jetzt bist, aus Christ. Damit, auf du mit deinem Verstand redest oder im Geist redest, du begreifst, was du tust. Und deine Worte bringen Leben und kein Flug. Deine Worte bringen den Willen Gottes auf die Erde, statt Chaos. Getrennt von Gott, kein Mensch kann die Zunge tämen. Aber wisst ihr, wie, was Gott versprochen hat? durch der Prophet Jesaja. Oh, I love this. Jesaja 28, Vers 9. Gott redet zu Israel und sagte, wem soll man Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläuten? Denen, die von der Milch entwohnt, von den Brüsten abgesetzt sind. So, was wir reden hier ist nicht für Baby Christen. Was wir reden hier ist für die, die ein mehr in das Wort hineinschauen. Und wenn du jung bist im Herrn, das ist okay, jeder fängt dort an. Aber umso mehr, dass du Gott kennst durch seinem Wort, wirst du mehr von den Milch trinken und irgendwann wird das Spe- feste Speise für dich werden. Das ist das natürliche Prozess. Aber Israel, well, die hatten ein Problem weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, so wird auch er zu diesem Volk mit stammenden Lippen und in fremden Sprachen reden. Er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, Erquicke den Müden und das ist die Erholung, aber sie haben es nicht hören wollen. Er redete von neuen Sprachen mit stammenden Lippen. Sogar der Elberfelder sagte so. Ja, durch stammenden Lippen, das heißt einen unverständlichen Sprachen reden. Das ist was neue Sprachen ist. Es ist Feuer von Himmel für deine Zunge. Es befähigt dich, mit Gott zu kommunizieren. Es befähigt dich, eine Erholung. Das ist die Erquickung, sagt der Jesaja. So wird Gott sein Volk erquicken. Und was tun wir? Wir rennen von Seminar zu Seminar. Wir suchen den großen Gesaubten. Und die ganze Zeit, Gott gibt dir Feuer. Und dieses Feuer ist geeignet vom Herz zum Zunge, um dich zu befähigen, dieser Welt zu verändern. Es ist nicht einen schönen deutschen Spruch. Glaube versetzt Berger. No, liest das Ganze. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass das, was du sagst, geschieht, es wird dir, dir zuteil werden, was du sagst. Das hat der Meister gesagt. Aber wenn du ohne Zweifel hast, wenn der Zweifel ist weggebrannt, weggebrannt von das Feuer von Gott selber durch seinem Wort, durch den inwendigen Geist. Und du bist dann, du bist ein Feuer, du bist ein Brandstifter. Du setzt Feuer, wo immer du gehst, aber nicht teuflischer Feuer, du setzt Gottes Feuer. Wow. Durch stammenden Lippen, das heißt eine unverständliche Sprache. Oh. Wisst ihr, Gott wollte uns alle, Juden und Nicht-Juden, zeigen. Durch das Passalam, der Schuld der Welt wird weggenommen. Durch das ungesäuerte Brot, durch sein Opfer, werde ich den Schuld und den Sünder von dieser Welt weggenommen. Durch den Erstlingsgabe, nicht nur werde ich heute Schuld wegnehmen, ich werde euch dasselbe Erbe geben aus den Erstgeborenen. Und der jüdische Brauchtum, die Erstgeborenen, hat das doppelte Portion. Du bist auch einer mit doppelter Portion. Und dann am Pfingsten, ich befähige euch, anders zu leben, anders zu sein. Aber ich gebe euch etwas was vorher in der Geschichte der Menschheit nie passiert ist.
1: Ein neuer Zunge. Feuer von Himmel, dass du fähig bist. Dieser Markt
0: des Teufels, weil das Herz war gebunden in Schuld, jetzt ist es frei, jetzt kannst du Worte formen, die Leben in Segen bringen. Und ich gebe dir einen neuen Sprache, eine himmlische Sprache, eine Fähigkeit, dich selber zu erquicken. Da ist die Ruhe. Da sollte den, den Menschen, die müde sind, sich erquicken. Und was machen wir als Christen? Wir debattieren, ob das immer noch für uns gültig ist. Als ob wir Menschen nicht mehr brauchen Feuer. I need, I need Feuer. Brauchst du Feuer? Ich brauche Feuer. Ich brauche Gottes Well, Gott hat die Geschichte so geendet. Viel, viel später. Wir beschließen ab in 3. Mose noch mal. In Vers 23. Das ist in der siebten Monat. Das alles hat begonnen in der ersten Monat mit dem Passafest. An der 14. Tag, und jetzt sind wir in der 7. Monat, das ist schon viel später, ah, 100 Jahren, 200 Jahren, 1000 Jahren, 2000 Jahren. viel später kommt die nächste Festtag. Wisst ihr, was das ist? Posaunen. Wenn du ein bisschen Einblick hast im Neuen Testament, die Gemeinde sollte eine Erwartung haben, dass Jesus wiederkommt der kommt des Herrn ist das große Hoffnung der Gemeinde. Johannes hat gesagt, wer diese Hoffnung in sich trägt, er reinigt sich. Du, Es hilft dir, harte Entscheidungen zu treffen. Du, du entscheidest nicht mehr für dich, du entscheidest im Lieg von, was Gott gefällt. Weil du weißt, eines Tages wird er kommen. Und es wird mit keiner Vorankündigung, es wird nur eine Pasaune erschauen. Und boom! Die, die gestorben sind, werden mit ihm in, in, in volken und wir werden danach. That's our reality. Aber die Gemeinde muss zurückkommen kommen zu dieser Wahrheit. Wo well, Gott wollte das machen. Hier ist Posaunen, das ist Vers 24. 24, weiter ließ der Herr den Israeliten durch Mose ausrichten, der erste Tag des siebten Monats, so ein Ruhetag, ein Festtag, ein Feiertag. Nimmt man Urlaub? No. Überleg mal, was Gott geben möchte, an dem ich euch mehr zu Ehren versammelt, zur Erinnerung daran soll die Posaunen laut geblasen werden. Ein Bild für die Wiederkunft des Herrn und Gott maut sein. Bild jetzt fertig. Der sechste Tag, Versöhnungstag, Vers 23 und 28. Er soll an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag am Sühnen, die zu euch zu errichten vor dem Herrn euer Gott, zu erwirken vor dem Herrn euer Gott. Gott wird seine Trennung von Israel, seiner ursprüngliche Braut beenden. Der Versöhnungstag war ein Bild für, wenn Gott kommt und wohnt unter uns. Und sogar so, die mussten zwei Tiere opfern. Ein Tier, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr vor dem Heiligtum hineinkam und hat mit dem Blut des Tieres besprengt. Aber der zweite Tier, wurde in der Wüste Geschichte. Niemand wird es je wieder sehen. Ein Bild von Jesus, ein Bild von was er begonnen hat am Kreuz, wurde vollendet. Der Schuld und Sünder wird nie wieder zurückkehren wegen des letzten Versöhnungsopfer. Und direkt anschließen ist der Abschluss von allem Vers 23 und 34 das Laubhütenfest. Redet zu den Kindern in Israel und sprach am 15. Tag dieses siebten Monats soll dem Herrn das Laubhütenfest gefeiert werden, sieben Tage lang. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Die nennen es Laubhütenfest, weil jeder hat einen kleinen Zelt mitgebracht. Und die wohnten alle zusammen in Jerusalem bei dem Tempel in der Erwartung, Gott kommt zu uns. Wisst ihr nach der Posaunen. Nach der Vollendung von Errettung, was symbolisch mit der Versöhnungstag, Gott sagte, jetzt wohne ich mit euch. Nie wieder getrennt zu sein. Das ganze Plan Gottes für die Menschheit drückt das Volk Israel und ihr Feiertage, ihr Festtage, ihr
1: Sabbatage. Und wir, wir dürfen Feuer bis der Posaunen
0: erschallt, bis wir nicht mehr arbeiten können. Wir brauchen dieses Feuer anzufachen jeden Tag neu. Steh auf mit mir ganz kurz. Oh, thank you, Jesus. Hast du etwas gelernt heute Morgen? Es war schon ein großes Bild. Aber dieser Erlösung der Festtage Israels malt das Bild Gottes für die Menschheit durch all den Zeitalten. Und wir steuern hin zu Richtung Posaunen. Wir steuern dort hin. Jesus kommt bald wieder, aber eins fehlt. Die große Ente. Gerade bevor Posaune war die letzte Ente, wo der Früh- und spät Regen zusammenkamen und den großen Ente wurde reingebracht. Das war der Grund vom Pfingsten, die Segen zu empfangen um den großen Ernte. Jesus sagte, die, Arbeit, die Felder sind reif zu ernten, aber die Arbeiter sind weniger. Und dank sei Gott für jede Arbeiter, die in ihrer Arbeitsfelder am Arbeiten sind, aber zu viele von uns arbeiten mit unserer eigenen Hand. Mit kleinen Werkzeug. Aber Gott möchte dir gewaltiger Werkzeug geben. Der Auftrag ist dasselbe. Warte, bis du von oben dieser Kraft empfängst. Und die einzige Voraussetzung ist zu wissen, dass Jesus dein Herr